1: Bienvenidos un día más al programa Donde está Dios Hola, ¿cómo estáis? Hola Hola, bueno, presento a los invitados que tenemos eh, Xavi Francés, bienvenido Gracias ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, bueno <ríe> No se te nota muy convencido, ¿eh?
2: Sí, sí, no te preocupes, dame tiempo
1: Y bueno, también tenemos otro colaborador, presentador Bueno, polifacético <ríe> Chechu trancoso, bienvenido Hola, muchas gracias ¿Todo bien? Muy bien pues genial, entonces empezaremos el programa con mucho ánimo y mucho entusiasmo. Como sabéis, estamos hablando de parábolas, temas bíblicos, parábolas. Y es, en el día de hoy vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida. Y para todos los que nos escucháis, la parábola de la oveja perdida la encontramos en Lucas 15, versículo 3 al versículo 7. También la podemos encontrar en Mateo 18, del 10 al 14. Nosotros dentro del contexto vemos que está la parábola, la parábola del hijo pródigo, que también ha sido representada en otros programas. Entonces, pues, le vamos a pedir a uno de nuestros colaboradores que nos lea el pasaje para ir entendiendo e ir analizando el texto.
2: Y él les contó esta parábola. ¿Quién de vosotros, si tuviera 100 ovejas y perdiera una de ellas, no dejaría las 99 en el campo e iría a buscar la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, junta a los amigos y vecinos y les dice, «Alegraos conmigo, porque ya encontré mi oveja que se había perdido. Os digo que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento».
1: Muchas gracias, Xavi. Bien, ¿y por qué creéis que Jesús presentó esta parábola? Yo me pregunto, dentro de un contexto de varias parábolas, ¿por qué esta?
2: Bueno, sobre todo me gustaría leer un poquito antes del versículo 3, vamos a volver al versículo 2, el mismo Lucas, que dice Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y es entonces cuando, cuando Jesús arranca con la parábola para, para enseñarles a ellos mismos, ¿no? a estos escribas y a estos fariseos que lo acusaban.
1: Uh -huh. Entonces, ¿la parábola va dirigida a los escribas y fariseos o a alguien más?
3: También tenemos en cuenta a un grupo de personas que siempre acompañan a Jesús, que son sus discípulos. Es decir, también estaban sus discípulos atentos a la enseñanza que Jesús estaba tramitando.
1: Uh -huh. Entonces eh, vemos que la parábola va dirigida a fariseos, a los escribas, uh -huh. a los discípulos y supongo que a alguien más. O solo para ellos era.
2: Bueno, evidentemente para todos nosotros, ¿no?, <coughs> que es lo que habíamos leído en la Biblia.
1: Aplicación para nosotros, para entonces. Nosotros, bueno, supuesto. entonces luego hablaremos de la aplicación para estos días. Entonces, explícanme, por favor, ¿quiénes son los fariseos y los escribas?
2: Bueno, es, es curioso porque mucha gente ha leído en la Biblia, eh, o a menudo sale el tema del, de los fariseos, y muy poca gente realmente sabe quiénes eran. Así que me gustaría hacer un pequeño repaso histórico de, de, de este tipo de gente, que representaban una secta o partido religioso muy conservador, ¿Vale? Sobre todo en tiempos intertestamentarios inter Esta palabra cuesta <risa> Y del Nuevo Testamento Sobre todo en los tiempos de Jesús Eran muy presentes en tiempos de Jesús Se llamaban a sí mismos los compañeros Os voy a decir la palabra en hebreo que queda muy bonito Habrim, no sé si lo he dicho bien <risa> O los santos Que en hebreo también es Kedoshim ¿vale? Se supone que los fariseos Se originaron como partido separado En la segunda mitad del siglo II a.C. Como hablábamos en el periodo de entre testamentos sin embargo, su origen es un tanto oscuro. ¿eh? No penséis aquello que estaba bien documentado y que es fácil rastrearlos en la historia, porque son partidos difíciles de encontrar. Pero bueno, parece razonable suponer que eran sucesores de los Hasidim, los unos autodenomados los, los, los Píos, quienes apoyaron activamente a los primeros macabeos en su lucha contra los Seleucias. Digamos, eran un partido de radicales ortodoxos, muy nacionalistas y sobre todo eh, guardianes un poco de la tradición hebrea.
1: Pero bien preparados estaban... Bien preparados. Yo me pregunto... Bueno, luego no sé si es que, quiénes son los escribas... Pero perdo, perdonadme que haga una interrupción. Jesús normalmente hace parábolas... Dice parábolas para que tenga una fácil, fácil comprensión. Uh -huh. Pero estas personas estaban muy bien preparadas. ¿Por qué necesitan unas palabras tan sencillas? Para entender una enseñanza que luego aprenderemos.
3: A veces sucede cuando te sientes muy preparado... No es capaz de admitir la enseñanza de otra persona o te crees autosuficientes. Y en la vida tenemos que reconocer de que siempre podemos aprender algo nuevo y aprender de otros.
1: Uh -huh. Bien, muy bien. Y bueno, perdonad que os haya cortado, los fariseos, secta o partido religioso... Sí,
3: ¿Y los escribas
1: ser. quiénes eran?
3: Uh -huh. Bien, los escribas, pues como su nombre indica, es muy fácil. Eran personas que escribían, pero claro, no solamente escriben. Son personas muy capacitadas que se dedican a copiar la ley. A enseñar la ley y a los maestros e interpretar las enseñanzas no solo copian sino que interpretan
2: y enseñan las enseñanzas que, sobre todo la ley la ley rabínicas uh
4: -huh. es bien. lo que decías
2: antes o sea, son gente muy preparada gente que ha estudiado las, las escrituras que está siempre sobre ellas entonces claro eh, quizá no hubiese sido tan fácil aceptar um, de alguien igual a ellos una lección histórica o una lección de salvaje de las escrituras en cambio con una parábola con algo tan simbólico tan gráfico era mucho más fácil de aceptar tanto para ellos como para los discípulos creo que, que, creo
1: que es muy comprensible para todos así. Bien, metámonos un poquito dentro de la parábola y a mí me parece curioso que dice 100 ovejas. ¿Por qué no otra cifra? Podría haber puesto 50, 200. ¿Esta eh, 100 ovejas significa algo especial? Es curioso,
3: ¿no? Porque claro, el número 100 es un número completo, no es 99, 98. Hoy en día vas a comprar y típico 99,5, 9 euros. no estamos hablando de un número redondo... Un número completo y un número que asusta. Tú cuando ves una factura de 100 euros te asustas. Es decir, 100 es un número muy grande. Y en aquella época 100 significa un rebaño realmente grande, grande. No es un grupo pequeño, sino un grupo grande de que estamos hablando en el tema de hoy, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces se refería a un grupo grande. Bien, pero dentro de la historia, ¿qué es lo, lo, lo realmente significativo? ¿Cuál es el clímax de esta historia?
2: Bien, lo importante es eh, la figura del pastor. En, en dos temas muy importantes. Para mí, primero, que arriesga su vida y sus posesiones, abandona el rebaño, por lo tanto lo deja sin cuidado, y va por esa oveja que está perdida. Por una sola oveja. No es aquello de que se han perdido dos, se han perdido 50 medio rebaño, perseguido por lobos. No, no. Va por una sola oveja, que es lo importante de este relato.
1: Por esto, quizás el contraste de cien y uno. Uh -huh. Un número redondo absolutamente, bueno, cerrado, grande, y uno exclusivo, un único, ¿no? Y entonces, ¿le da importancia a esa oveja? esa única y a quién representa a esa oveja descarriada
3: bien la primera pregunta que yo me hago respecto a la oveja es por qué la oveja se pierde uh -huh. es curioso la, las ovejas gente va una detrás de otra van en, van en grupo pero claro tú te puedes perder porque ves una comida que te gusta más y te apartas del camino te puedes perder porque te despistas te puedes perder porque no estás atento es decir nos representa cada uno de nosotros nos podemos perder porque desconectamos de la vida porque a lo mejor tenemos un problema y pensamos que fuera encontramos otra solución en otro lugar y nos perdemos. Y si que esta oveja representa a cada uno de nosotros en alguna etapa de tu vida en que tú te puedes perder sin querer.
1: Entonces, ¿esta oveja descarriada puedo ser yo? ¿Puede ser el que nos escucha ahora mismo? ¿Y qué consecuencias tiene estar descarriado? ¿Para mí, para ti, para, para los que nos escuchan?
2: Bueno, estar perdido, no saber dónde tienes que ir, no saber volver a tu tu lugar.
1: Pero coges un mapa y ya está solucionado ¿O, se, o es algo más, es algo más que esto.
3: Cuando estás perdido te tienes una sensación de inseguridad, ¿no? Cuando tú estás perdido pues no conoces el camino, no estás seguro, tienes miedo no sabes lo que va a pasar, es algo desconocido. El alto, cuando uno está perdido realmente no es la mejor época de tu vida. Es...
1: Bien, yo supongo que uno se siente mal, eh, está perdido, necesita encontrar a alguien, necesita respuestas, pero podemos estar perdidos en muchos aspectos. Y esta parábola solo está diciendo que podemos estar perdidos en el camino o en qué más cosas se puede estar refiriendo. Porque yo puedo estar perdida en mis relaciones personales o puedo estar perdida en mis estudios. ¿También podemos enfocarlo así la idea? Perfecto. Pues entonces mirad, ahora yo quiero leeros un versículo que está en Miqueas 7.18 y me, me hace recordar esto y os haré una pregunta tras leer el versículo. Bien, Miqueas 7.18 y dice así, «No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre». Bien, ¿podríamos relacionar esta parábola con las palabras del profeta que acabo de leer?
2: Hombre, por supuesto. O sea, está hablando de un Dios que perdona la maldad, que olvida el pecado, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a volver a buscarnos y a, y a, y a guiarnos siempre por el buen camino. ¿no? Uh
1: -huh. Supongo que más textos bíblicos pueden afianzar esto. No son exclusivos estos dos versículos no. en la Biblia, ¿verdad?
2: <risa> no, también pues Isaías 1, 18, por ejemplo... Uh
1: -huh. Bueno, así más, para que nuestros así, radio oyentes también cuando tengan un momento en casa pues puedan estudiar el tema, ¿no?, ellos. Uh -huh. Bien, otra preguntita, y espero que no sean muy complicadas, ¿eh? si me, si son vale. complicadas me decís. <risa> que veremos,
3: que veremos. Bien, ¿qué
1: impacto pudo, ten, pudo tener o producir esta parábola en los oyentes de Jesús? Porque hemos dicho que los oyentes eran fariseos, escribas, los discípulos, supongo que gente del pueblo, gente del lugar, uh -huh. ¿qué impacto pudo producir?
3: Como bien hemos dicho antes, hemos hablado de dos grupos principales, ¿no? Hemos hablado de los fariseos, saduceos, hemos hablado de escribas hemos hablado de los discípulos. ¿Qué sucede? Hay que entender un poco el contexto histórico-cultural de aquella época. Que, eh, aquellas personas judías pensaban que si tú recibas una enfermedad era porque era un castigo de Dios. Tú estás, tienes la lepra es porque has hecho un pecado Dios te castiga con la lepra. Es decir, es un Dios castigador, un Dios juez. En cambio, aquí Jesús, con esta parábola que está diciendo, Dios ante todo es un Dios de perdón. Antes de matarte, Dios te perdona. Es decir, no viene la condena y luego ya se acaba todo, sino que Dios busca una solución en tu vida. Dios está esperando que tú te arrepientas, que tú te acerques a Él, para que te encuentres con Él, no estés perdido, y te perdona. Es decir, el impacto que producen las personas, primero fue el impacto entre aquellos ortodoxos cerrados de mente, si me permites la expresión, pues sí, le rompe claro. el esquema, ¿no? Uh -huh. Ahora Jesús me viene a hablar sobre el perdón, de dejar todo por un perdido, cuando nosotros creemos que el perdido merece
2: la condena.
1: Exactamente. Uh -huh. Así bien, es.
2: Piensan las personas que lo estaban escuchando, en sus discípulos sobre todo, que quieras o no quieras parecían un poco perdidos en su misión, uh -huh. hasta que Jesús, en, por medio de las parábolas, por medio de sus sermones, les, les indica un poco el camino. Y esta parábola les indica un poco el camino, o sea, hay, a, tenéis que guiar, tenéis que, ante mí, guiar a las personas para que no se pierdan.
1: Importante, tenéis que escucharme, uh -huh. escucharme, diría Jesús, porque, como muy bien has dicho, los discípulos, aunque pasaban la mayor parte de su tiempo con Jesús, puede ser que estuviesen más perdidos que nadie. Eso me, me ha gustado mucho que lo puntualices. Aparte que ellos pensaban que Jesús tendría su reino en la tierra. Uh -huh. Esto ya lo iremos estudiando poco a poco, ¿de acuerdo? Pero me ha gustado mucho y seguro que comprendieron su misión muchísimo mejor con, con esta parábola. Si os parece, vamos a hacer una pausa musical.
0: Bien, después de esta pausa
1: hemos cogido aire y seguimos preparados para, para hablar de la parábola de la, de la oveja perdida. La parábola nuestra, de nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros, en cierto modo, está perdido, es una oveja perdida. Bien, ¿qué relación tiene esta parábola con el sentimiento de esperanza del ser humano? Porque hemos hablado hasta ahora de estar perdido, de, de sentirse, no saber cuál es nuestra misión. Pero supongo que hay algún mensaje que nos haga sonreír, ¿no? Que nos haga tener esperanza. ¡Ánimo!
3: Vanessa, me alegro mucho que hagas esta pregunta. La pregunta acerca de la esperanza. En primer lugar, ¿qué es la esperanza? Es como esperamos algo, ¿no? Uh -huh. Y esa palabra me enseña en que esperamos algo. Realmente, ¿qué es lo que esperamos? Recibir el perdón y el encontrarnos con nosotros mismos. Como ya hemos dicho, las ovejas, cada uno de nosotros. Y a lo mejor alguien que escucha este programa en este momento se siente perdido en la vida. No sabe qué hacer, no sabe qué estudiar, no va bien con su pareja, no va bien con sus familiares, con sus padres. Está perdido. Y la Biblia me dice que hay una esperanza donde podemos encontrarnos con lo que tiene solución para mis problemas. ¿Que ¿Quién es? Es Jesús. Esa es mi esperanza que tengo, compartir con todos los oyentes, ¿no? Jesús es mi esperanza, es mi
2: respuesta, es mi equilibrio.
1: Es tu guía. Uh -huh. Y también tenemos un mapa.
2: Mm. Sí. Como siempre, en, en la Biblia hay un... En diferentes libros hay muchos versículos que hablan de esperanza y que hablan de... De este caso, no, cuando estás perdido, ¿no? Siempre puedes encontrar, no solo en la parábola, sino en otros sitios de la Biblia. Y en este caso, en Ezequiel 34:12, os invito a que lo busquéis y lo leáis, dice así... Como el pastor busca a su rebaño el día que las esparcidas, así buscaré a mis ovejas, y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas el día nublado y oscuro. Es que esta promesa te está diciendo Jesús que te vendrá a buscar, es que no te preocupes, Él te vendrá a buscar. Y es un mensaje de esperanza cuando más negro lo ves en un día, como dice el versículo, nublado y oscuro, que es a veces como te sientes, como estás perdido, el día es malo y no sabes qué hacer. Vuelve a la Biblia y recuerda que Jesús te va a ir a buscar, que está allí, te va, te va a salvar. Es importante que tengamos esto y que lo recordemos en los días en que estemos más
1: peor. Peor. Muchas veces la gente que nos ve mal, preocupada, nos dice no te preocupes, te puedo ayudar en lo que quieras. Seguro que lo hemos escuchado mil veces. Pero Jesús no lo dice una vez. Nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite. Y muchas veces nosotros no nos acordamos. ¿No? Sí. ¿No
2: Conscientemente parece como que, que lo bien. olvides hasta que vuelves a repasar ciertos versículos y encuentras ese mensaje que necesitas para, para ese día. Y en este caso, cuando estás perdido, pues encuentras la parábola o el mensaje de Ezequiel, ¿no? el versículo de Ezequiel.
1: Ezequiel. Ya que hablamos de Ezequiel, yo me pregunto. Los profetas, porque Ezequiel era un profeta, ¿no? Los profetas de la antigüedad. ¿Tienen alguna relación con este mensaje? Según hemos visto en el versículo, algo tiene que ver. Pero su mensaje era el mismo... ¿Podéis explicarme?
2: Sí, como siempre, aquí vemos la, la capacidad de la Biblia para, como para ser un conjunto. O sea, tanto en Ezequiel como en Isaías, todos son versículos que están hablando del mismo tema, del mismo. Nos están repitiendo continuamente lo que va a pasar. Y en el, en el Antiguo Testamento, los profetas lo repetían. Como se ha leído en Ezequiel, como os podía leer en Isaías 53.5. La idea es la misma y es como siempre una visión de conjunto. Es Jesús dejó el universo, todo el universo, para venir a por este planeta, por nosotros, la oveja perdida. Vale. y, y va, va a venir a socorrernos y lo ha dicho, lo ha repetido y, y nos lo ha afianzado y lo ha demostrado ¿no? y esa es la clave
1: bien, hablabas, Chacho, ¿nos quieres decir algo?
2: sí, vemos como a lo largo de toda la
3: Biblia desde el Génesis Apocalipsis revela a un Jesucristo que es nuestro Dios que deja su condición divina para hacerse hombre como tú y como yo, simplemente para rescatarnos, ¿no? Para mí eso es el mayor milagro y la mayor muestra de amor que podemos entender. Toda la Biblia me habla de un rescate. Dios quiere rescatarnos. Dios quiere dejar todo el 100, que es el universo entero, solamente por ti y por mí. Eso es maravilloso.
1: Excelente. Una gran esperanza. Y hablando un poquito del contexto... No del contexto bíblico, sino del contexto donde está la parábola de la oveja perdida. Encontramos en el eh, anterior capítulo la parábola del hijo pródigo. En el capítulo anterior, perdón, en el siguiente. A ver si lo encuentro. Uh -huh. Bien. En el, el capítulo 15. Está justo, justo después de la oveja perdida. De la... De la parábola de la moneda la oveja perdida parábola de la moneda y ahora sí nos metemos bien bien dentro del contexto ahora ya tengo mi Biblia adelante todo preparado y después está la del hijo pródigo y como ya lo hemos comentado anterior, anteriormente no tenemos ningún problema en intentar buscar las diferencias ¿qué es lo que hace diferente esta parábola de la oveja perdida a la que ya hemos estudiado del hijo pródigo?
2: bien comentábamos antes de empezar el programa con Chechu. ...las tres diferencias entre las tres parábolas... ...el, el objeto perdido... Que, ...qué tres tipos de pérdidas hay aquí... ¿Vale? ...en el caso del hijo pródigo... Eh, ...el hijo fue consciente de su situación... ...se había perdido... ...y, y decidió volver a casa... ¿Vale? ...en el caso del dragma ...que es la parábola que viene de justo después... Eh, ...el dragma no sabe que está perdido... ...y en el caso de la oveja... ...que es el caso que nos ocupa... ...era consciente de que estaba perdida pero no podía volver a casa sola. Entonces es el pastor el que va a buscarla y el que la trae.
1: ¿Bien uh -huh. diferencias básicas?
2: Es curioso, ¿no?
3: Simplemente una pequeña anécdota. Un día me viene mi sobrina, que tiene cuatro años, y dice, Chechu, he encontrado cinco céntimos perdidos. Claro, los cinco céntimos no saben que estaban perdidos. La abeja sabe que está perdida, pero ve como ha dicho Xavi, la abeja sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. Necesita que alguien, este pastor, que lo deja todo por nosotros, venga. La cargue en sus hombros, la proteja y le diga, aquí estoy para ti, ¿no? Necesita un guía, alguien que la proteja, alguien que la cuida y alguien que la conduzca. Bien,
1: pero nosotros no somos ovejas. Nosotros entonces, como seres humanos inteligentes, deberíamos saber volver, ¿no es así? ¿Y por qué entonces en la parábola Jesús nos está diciendo que Él va a volver a nuestro encuentro? Que Él nos va a buscar. Si él, si él dice ¿no? Si él dice que nos va, nosotros también nos consideramos personas autosuficientes, muchas veces inteligentes, por supuesto.
3: A veces pasa en la vida que tú estás perdido y no lo sabes. Entonces, mm. Claro que yo sé volver, pero si yo no sé que estoy perdido, si no me di cuenta que estoy tranquilamente pastando este césped maravilloso que estaba comiendo la ovejita, pues claro, yo me di cuenta que las demás ovejitas se han ido. Y a veces tiene que venir alguien de fuera y decirme: ¿Tú qué haces aquí? No mejor, ¿tú no serías mejor allí? O sea, alguien que desde fuera vea nuestro problema, que nosotros no vemos y nos oriente.
1: Por lo tanto, aunque seamos personas tan inteligentes, podemos estar perdidos sin saberlo. Uh -huh. Pues entonces tendremos que hacer un pequeño análisis en nuestras vidas, ¿no? Sí, <risa> Estaría sí, bien. Bastante, entonces, sí, Bien, entonces estábamos hablando de una esperanza global, una esperanza para todo el mundo. Pero ¿hay alguien que pueda estar descartado en esta lista del pastor? Porque si se ocupa de las 100, de la que se pierde... ¿Hay alguna persona, hay algún algo que esté descartado de esta lista?
2: No, no, nadie está absolutamente descartado. Es, lo dice Juan en el capítulo 6, versículo 37. A ver si lo podríamos encontrar. A ver, nadie está descartado. Es un mensaje global para todos nosotros. Todo aquel que quiera que acepte a Jesús está absolutamente salvado.
1: Bien, si, si te parece, pues yo misma puedo leer el...
2: Vamos a buscarlo. Eh, Juan,
1: era, que Perdón, dinos, seis, ¿cuál es?
2: Capítulo 6, versículo 37. 37. Muy
1: bien. Dice así, todos los que el Padre me da, vienen a mí, y los que vienen a mí, no los echaré fuera.
2: Es que es un versículo clarísimo, te está diciendo, si vienes a mí, yo nunca te abandonaré, no te dejaré. Vale, te irá a buscar en caso de que te vuelvas a perder. Vale, en el momento en que aceptas a Jesús... El estar allí te ayudará. Uh
4: -huh.
2: Sí, claro, el texto bíblico es muy claro. Dice que todo el que acepta a Jesús, mediante Jesús va al Padre.
3: Pero claro, ¿fuera de Jesús hay acceso al Padre?
1: Es la pregunta del millón. No. <risa>
3: claro, si nos fijamos en el texto bíblico y en otros textos que podemos encontrar en la Biblia, Jesús es el camino. Si yo rechazo a Jesús, estoy rechazando a aquel pastor que me cogerá, que me protegerá y que me salvará.
1: Estás rechazando las soluciones en tu vida. Estás rechazando que, que venga una ambulancia a buscarte, ¿no? Exactamente. <risa> exactamente la pues no, eh, De todos modos, nosotros somos el vivo reflejo de la oveja perdida. Y sin duda, si nosotros mismos no ponemos en práctica esto y no aceptamos las palabras de que Jesús nos está diciendo, pues tampoco podremos servir de ejemplo a alguien, porque supongo que el ejemplo también puede ser bueno para otras ovejas que estén perdidas, ¿no?
3: Sí, naturalmente. Bien.
1: La parábola de la oveja perdida, ¿apoya o no apoya la idea de que todos serán salvos?
2: A ver, me gustaría volver sobre un versículo archiconocido de la Biblia que todo el mundo ha leído alguna vez, que es Juan 3.16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino tenga vida eterna. La clave, o sea, es que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. No excluya a nadie. Mientras tú creas, serás salvo, no tendrás ningún problema.
1: Por lo tanto, todos seremos salvos.
2: Todo ¿O estamos que no...
1: diciendo que aquel que esté perdido y que no acepte que el pastor lo lleve a su redil, no será salvo?
2: Por supuesto. Si, si el pastor viene y tú le dices, no, no, espera, chico, que no, prefiero estar aquí tranquilamente y estoy muy bien aquí perdido, ¿sabes? No, uh -huh. no te necesito para nada, a ver qué vienes a, a llevarme. No, no, si tú aceptas al pastor, aceptas a él, en momento estás salvo. ¿eh?
1: Por lo tanto, también estamos queriendo decir que aunque no sepamos que estemos perdidos, si alguien nos aconseja y nos uh -huh. dice, vuelve porque estás yendo por el mal camino... Creo que hemos escuchado estas palabras en nuestra vida Alguna vez, vez que, veces, que sí. otra Vienen el decálogo
2: de las madres <risa> pues sí, pues sí.
1: Aparte de escucharlo lo hemos leído pues sí, El <risa> colmo <risa> Pues bueno eh, Nuestros radioyentes Deberían también escuchar que, que nosotros tenemos que estar dispuestos A escuchar consejos no uh -huh. Jesús nos da uno importantísimo Porque nos ofrece su ayuda Pero también nos da algún consejo de volver al Reddit Que ya lo estudiaremos en su debido momento <risa> Bien y así, bueno, vamos a ir concluyendo y me gustaría que, que podamos, sí. Antes que nada me gustaría decir una cosa.
2: Es, aparte de que aceptamos el aceptar a, a Dios cuando viene el pastor a buscarnos, aceptarlo y saludarnos por él, me gustaría volver hacia un último punto de la parábola que nos hemos saltado, que es quizá al final de la parábola. Cuando el pastor vuelve a casa con la oveja. Que es un, creo que uno de los puntos también interesantes de la, de la parábola. Porque la, la imagen del, de la oveja sobre los hombros del pastor, volviendo a casa, ¿cómo sentís cuando, cuando habéis leído la Biblia un día, estáis en comunión con Dios, habéis orado, estáis bien? Y en ese momento casi nos si a sentir como la oveja que va encima del pastor. Quiero que visualicéis esa imagen, porque es una imagen de seguridad, de confianza. El Señor te tiene, te tiene con él, te tiene sujeto, no te va a volver a perder. Y es una imagen que me gustaría que quedara en, en la mente de los que están escuchando, ¿no? Y los que, están, los que hemos leído la, la parábola.
1: De verdad, gracias por, a, por hacer énfasis en este punto, que estábamos siempre, muchas veces, bueno, nos mm, hacemos énfasis en lo negativo de la situación, en cómo está perdida, Ajá. por qué se perdió. Y también en cómo el pastor va a buscarla, pero no nos olvidamos de las formas del pastor, de cómo la trata el pastor, cómo nos trata a nosotros el pastor. Y me parece sí. Y sigue, muy sigue siendo
2: una imagen de esperanza, ¿no? Es decir, vamos sí, a estar bueno. con él, vamos a estar protegidos, vamos a estar seguros, vamos a estar bien, por fin.
1: Sin duda, sin duda. Nos cogerá de la mano o nos llevará en sus brazos como, como hacía con la abeja. Bien, ¿encontramos alguna otra aplicación que podríamos hacer para el mundo cristiano?
3: Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención de esta parábola es lo siguiente Pase lo que pase, seas como sea, el pastor siempre va a buscar la oveja perdida Va a dejar 99, que es el gran número Y se va a meter en el barro, va a pelear contra lobos Y te va a coger en brazos como decía Xavi Pase lo que pase, sea como sea tu vida, no importa lo que hayas hecho Jesús siempre estará a tu lado y dejará todo por ti. Y eso es maravilloso, ¿no? Yo tengo
2: un Jesús que me perdona y un Jesús que me ama. Amén. Porque seas quien seas, eres muy importante para Él.
1: Aunque sí, seas mira. uno
2: solo. Eso sí, es muy mira. importante.
1: Y no solo nosotros tres, que estamos aquí hablando entre nosotros, sino todos los que nos escucháis fuera de aquí, sois tan importantes como lo podemos ser nosotros, como lo puede ser cualquiera que esté en el mundo ahora mismo. Y si nos encontramos perdidos, pues acudir a Cristo, que, que Él nos está pidiendo a gritos que quiere ir a salvarnos. Pues muy bien, ¿alguna idea final que queráis dejar?
2: No, bien, bien.
3: Sí, que no seamos como una abeja perdida que se distrae, ¿no? Que seamos una abeja de estas que están bien en su grupito, protegidas, y que están contentas con sus familiares, con sus amigos y con su entorno. No busquemos cosas que no nos corresponden buscar.
1: Pues ojalá, ojalá que podamos Amén. tener una vida así. Y si no es posible, ya sabemos cuál es <ríe> la ayuda en todo caso. Pues muchísimas gracias Xavi, muchísimas gracias, gracias Chechu. Y ojalá que nos podamos volver a reunir para hacer un programa juntos. Y a todos los que nos escuchan, que disfruten del día de hoy. Y que disfruten de lo que hemos leído hoy y que se preparen para nuestro próximo programa. Venga. Que lo pasen bien. Hasta luego.
2: Hasta pronto, hasta pronto.
1: ¿Dónde está
0: Dios?